0: NRK
1: Ja, du lytter til Studio 2 i NRK P2 Og Otto, nå skal vi oppsummere litt 2010-tallet, rett og slett Ja, vi har fått vite i dag at klimabrød
2: er årets ord Men vi her i Studio 2, vi nominerer det engelske ordet Binge watching til tiårets ord Men hva heter det på norsk? Ja, det er mange som har prøvd seg med serie frottsing, steam titting, med det er liksom ikke da har ikke helt grepet som vi snakker jo fremdeles om
1: binging. For, uh, altså, uh, vi kommer jo ikke unna da, at dette tiåret her uh, Er det bare nå 28 dager igen av og, og det har vært en gullalder for uh, tv-seriene Nye strømmetjenester har lansert påkostede produksjoner For å trekke kunder Og resultatet har mange av oss et nært forhold til Game of Thrones, House altså of Cards, Breaking Bad The Scum, The Office, Downton Abbey, Weep Orange is the New Black, The Crown, Better Call Saul, Girls Jeg vet ikke om det var flere av en tilfell i den
2: uh, anledning sier vi velkommen tilbake for dere var her ikke lenger siden enn i går Kjetil Lismond, redaktør i filmmagasinet Rørsprint Takk, takk Gry Cecilie Rustad, postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon Universitetet i Oslo Velkommen til der Og Birger Vestmå, programleder og filmanmelder i Filmpolitiet på NRK 3 Hei Og vi hadde litt tekniske problemer i går Vi får håpe det går bedre i dag Har dere brukt ti året til binge-watching, noen
3: vi har nok frotsat vi også, har vi inte digri alltså yeah. jo jag kallar det frotsing eh och det er ju en väldigt alltså det är nog jag aldrig har upplevt förr det var något nytt og i bilens så var det ju spännande ja, for det
1: betyr å sette seg i sofaen en hel dag og bare ja, se en hel serie Ja, ja du bare
3: du misbruker formatet så godt du kan Og, og bare fortsätter og fortsätter til du bare dør øyner
4: Jeg har også sett litt for mange serier enn jeg egentlig vil innrømme Fordi film er jo mitt primære felt Men det er så lett å sette seg til i den sofaen Og se en serie på en strømmetjeneste Det er nesten skummelt og så er det nesten ikke mulig å stoppe når du Nei. først har bare... Egentlig skal du bare si det.
3: Ja, jeg har også sett så mange virkelig dårlige serier, og så har jeg sett en hel sesong av en virkelig dålig serie, og så spør jeg meg selv etterpå. Hva, hvorfor hva gjorde jeg det? Hva skjedde det? blir litt sånn som å surfe på nettet. Du roter deg bort i en eller annen sånn tråd, og så har det gått tre-fire timer. Hva, hva med deg, Gry Rusta? TV-seriet er jo ditt
1: spesialfelt. Hvor mye frottser du?
0: Mye, det her er jo jobben min Så jeg Du kan tufft, ja, ja, ja. Jeg Men noen jeg, må gjøre det <laughs> Jeg får betalt for å se på TV Så det går kjempefint Jeg tror rekorden min er at jeg så The O.C.N Og da klarte jeg å se 16 timer på en dag Det er ganske bra <laughs> Det
3: ja, så det er jo det som gjør at uh, de som er litt snobbete film- sin, altså cineaster griner litt på nesa når man snakker om det, for vi bruker sånn ord som frottsing, og i enkelt kretser så det å frotse film, eller, altså, det, det tar man ikke lett på, altså, det, det går ikke an egentlig. Så, så vi, når vi snakker om tv-serier også, så, så, så snakker vi om det litt annerledes enn vi snakker om filmer som har i en del kretser med sånn høykulturell kredd da. Mm.
1: Men er ikke det litt på tide å legge bak seg nå, bygger jo. Vestmo? Er, er, er TV-serien den nye
4: filmen på mange måter? Jeg vil si et klart nei til det. Det er som å si at podcasten er det nye radioprogrammet. Altså det er to ulike formater som kan eksistere problemfritt side ved side og ha ulike tilnærminger til historiefortelling. Altså en tv-serie kan jo selvfølgelig legge ut mange flere historietråd og lengre historietråd, mens en film da selvfølgelig da må fortelle sitt litt mer komprimert format på godt og vondt. Og på vondt gjelder oftest tv-serier den följer jag som eh ofta ska ha 12 episoder i en säsong och det är många serier som kun ha haft gott av att stoppa efter åtta.
0: ja, och detta här syns jag är ganska intressant för det är ju också serier som är mer skap för binging, alltså du bare ser en långsammanhängande historia. Netflix är väldigt goda på att lage disse serierna, hvor det bara är en historie som går och går och går och som ofta då kan bli lite sån ens formige og kjedelige, sånn Jessica Jones är ett exempel jag brukar ganska ofta, vart där sån där, du vet ju att det inte kommer klara sig någon för sista episoden, så som sker sån i episode 4, 5 och 6 är ju bara det man kallar på dålig norsk red herrings. Så det är liksom när jag ja ja, vi vet att du inte kommer till att ta skurken då. Eh, <laughs> <laughs> så är det ju andra serier som jag antalvis är mer glad i och det är ju den mer sån episodiska serien som man också började binge tidigt alltså dette her er jo egentlig et fenomen som kommer med dvd -en, mer enn, og så bare videreførte strømmetelsene dette her, men jeg husker jo veldig godt sånn der, hvordan det var å få den nye sesongen av Sopranos på DVD, eller eh, noen ganger også sånn tatt opp på VHS, <laughs> mm. <laughs> <laughs> og bare se mange episoder i ett strekt da. Men
1: hvis vi skal prøve å se 20 tallet under ett, hva har skjedd med tv-seriene på 2010-tallet, Kjetil Isma? Eh,
3: det som har skjedd er blant annet at dokumentaren, altså vi, vi var inne på det når vi snakket om film også, altså at dokumentaren har fått en blomstring, men da eh, primært gjennom strømmetjenestene og dokumentarserien har jo også, på en måte, jeg har begyntet Dokumentarserier, altså som uh, The Vietnam War av Ken Burns og Wild Wild Country, altså fantastiske serier.
1: Og ikke minst disse True Crime-seriene, kanskje? Og
3: ikke minst True Crime har jo på en måte slått ut i full blomst, altså en, en egen slags sjanger som tar opp, i, tar opp i seg det dokumentariske, men, men veger seg ikke for å på en måte uh, stjele litt av, av fiksjonsvirkemidler uh, også.
4: Og så ser man at TV-serien har økt i anseelse innad i bransjen også. Hvis vi ser på hvilke filmskapere og skuespillere som har tatt steget in i TV-ruta, så er det klart at her er det en helt annen prestisje nå enn for bare 10-15 år siden. Og også på budgetfronten så koster det jo nå en sesong av Game of Thrones. Det samme som den siste Avengers-filmen for eksempel. Så det er enorme resurser som er i, i sving her, både foran og bak kameraet. Fordi,
3: ja, fordi det er jo, bakteppet her er jo alle disse pengene som, altså det investeres vanvittige summer uh, i produktion av, av dramaserier, og, og det er jo all dette kappløpet mellom strømmetjenestene, ikke sant, som ingen vet hvor det vil ende. Men det er jo, altså, det er jo helt sykt vad man bruker uh, av, av penger på det her, og man spør seg jo hvordan det vil ende, men jeg, jeg tror at, så länge detta kopplopp kopplopp pågår så så jo, eh, kan ju vi gläder oss väldigt vi som följer dessa serierna eh det eventuellt då till slut eh, någon går på tryne och det kommer till att ske. Ja. Men det kan vi kanske snacka om lite efteråt. Eh
0: jag tänker att det har varit kanske två tre huvudtendenser detta tio år. För det första så har man övergången från typiske gullalder-serier, altså mer autør-drevne, komplekse dramaer laget av en David for HBO, til det man nå kaller Peak TV, hvor Peak TV är Peak TV er noe som Charles Langraf som är um, direktören för den amerikanska tv-kanalen FX lanserade. Eh uh, det det går på är att det bara blir fler och fler serier. Så det man ser är att man kanske inte har de där auteurdrivna serierna som alla ser, men nu är det mer sån där en nisch för allt. Och man ser också att uh, en annan trend tror jag också att det uh, hovedvekten av kanskje noen av de aller beste seriene har gått fra timesdrama till den mer sånn halvtimes och tørredrevne serien som for eksempel Fleabag, Atlanta, Better Things jeg må jeg nesten også nevne Louis her selv man han ikke er i varme lenger no. men dette her er liksom det här det innovative og det nye skjer og man ser også att det på grunn av pik så får man inn nye stemmer som får lov til å få liksom frie tøyler
3: Når du ser autør så mener du da altså, markante seriskapere yeah. som til og med også spiller hovedrollen selv og... mm. Mm.
1: Du nevnte Friberg, vi kan høre et aldrig så lite klipp fra den her
0: I want to priest Catholic? Yes A good one? Yes
4: Looks good in
0: the... Uh... Mm. Yes I understand Do you really want to fuck the priest or do you want to fuck God? Can you fuck God? Oh, yes. Look, just,
1: just please tell me how to not fuck a priest before I get arrested. Well, I don't think fucking a priest will make you feel as powerful as you think it will. Can you just tell me what to do? You know. You already know what you're going to do. Everybody does. What? You've already decided what you're going to do. So what's the point in you? You know what you're going to do. Et klipp fra Fleabag her og dette er jo en av seriene du har lyst til å nevne spesielt i dag Gru og her, dette er vel en av de virkelig store nye stemmene innen tv-serier på verdensbasis
0: Ja, jeg synes jo det, altså den er skapt av Phoebe Waller-Bridge som før Fleabag, eller mens hun og så har jeg lagde første sesongen Killing Eve, og nå har jeg altså laget serien serie som heter Crashing, og nå skriver hun vel manuset for den nye James Bond-filmen. Hun er en utrolig markant stemme, som jeg tror vi kommer til å høre veldig mye fra eh, fremover. Um, Hva er det som det? serien så bra? Hva er det som gjør den serien så bra? Det er et veldig komplekst spørsmål, <laughs> det, si. det er jo det. Hun er utrolig flink til å skrive denne serien, handler om en kvinne som har store problemer, og det som var ganske intressant var hvordan første sesongen ble bedre av å se andre øh, sesongen. Eh, men hun har et utrolig fint blick på verden, på kvinner, eh, og en utrolig flott og sånn bitende humor som også... Eh, fascinert og fengslet veldig mange som har sett den. Altså, den går jo for å være sikkert årets beste serie lett, og den kommer sikkert til stå en som en av ti århøys.
3: Ja, jeg husker når jeg så den første gang, så tenkte jeg, dette er jo veldig smalt, tenkte jeg. Jeg elsket det jo, jeg synes jo den veldig britiske humoren, altså den er drøy, men den er, den avleveringen er bare helt sånn ubetallig. Men så vinner hun jo alle disse emiprisene, og det er tydelig at det har jo blitt et mye større fenomen enn jeg hadde trodd, sånn at Uh, Nej det er
4: jo nisjene som forener verden nå. Mm. Det er jo sånn det har blitt. Hva tenker du, Birger Westen, og du enig i hyllesten? Ja, altså, det virker jo som en veldig brittisk serie for min del, så jeg ble også litt overrasket over at den vant Emmy, men den er jo utrolig skarpt skrevet, og med så mye humor og varme og vid og den kommentere kärlighet och karriär och familjeliv på ja en väldigt brittisk måte men en måte som jag tror väldigt många kan känna sig igen i og relatera sig till så syns också at Fleabag har varit ett meget friskt pust och jag startade faktiskt den här med første säsongen av Killing Eve så nå är jag mitt i en sån Phoebe Waller-Bridge bonanza följer jag
3: och bara den repliken Can you fuck god eh vill bli stående. Och så är eh, det ju når vi snakker om 10-årets største
1: serier En vi absolutt ikke kommer utenom Nemlig denne her är säkert Game of Thrones och øh, eh øh, hur mycket har denna serien betydd för øh, ja rätta släppt tv-serieunivers Gryrrust då?
0: Detta här är ju det motsatte av tv-serie nischerna. Alltså det si, man säger gärna att detta var den sista sån Water tv-serien som absolut alle så uh, i motsats till tidigare på grund av internet så var det verkligen något alles och detta var en serie som ble lansert alltså med en gang en ny episode ble sent ut i USA så lastet folk ned den de satt oppe midt på natta, som jag gör och så den nyaste episoden så att alla i hele världen kunne ta del i diskussionerna om det, denne serien detta här är liksom seriens blockbuster och det är också serien eller seritypen som alla de stora kanalerna önskar att skapa där HBO försöker att skapa Game of Thrones ehm um, Jeff Bezos for Amazon och Amazon Prime har kjøpt rettigheten til Ringnes Herre, for han vil også skape denne nye blockbuster-serien. Så dette her er noe man gjerne vill prøve å få till i seriebransjen. Ja, dette
4: er jo virkelig storfilmen på TV, Birgge Vestmål. Ja, definitivt i både omfang og publikumsinteresse. Jeg var på filmfestivalen i Cannes i maj og det var akkurat da den siste episoden av Game of Thrones skulle gå, og det var det alle snakket om i Cannes da. Det var hvordan skal vi få sett den siste episoden av Game of Thrones? Jeg med en laptop med VPN og kunne se den i ro og makt der. Men det er klart at det, det her har blitt så svært at man kan nesten lure på er det mulig å, å gjenskape det? Det er mulig at Amazon Prime har en mulighet da, med sin kommende Lord of the Rings-serie hvis de gjør alt det riktig men eh, Game of Thrones har truffet så så bredt fra de helt eh, små til de virkelig utgamle publikummerne og eh, har vekket eh, en interesse og en fantasi som eh, savner sidestykket i moderne tv-historie Jeg sier til Lisman, tror du var toppen?
3: Altså, vanskelig å si, men altså, det, det er jo en av de sjeldne seriene som har greit å piske frem det samme kollektive hysteriet, eller eller oss kalle det som Ringenes Herre-filmene, eller Harry Potter-filmene. Altså, så det er jo et sånn kulturelt jordskjelv som du, jeg var vel også i Cannes når, når det skjedde, og og jeg på å se en, sikkert en smal slovensk kunstfilm i stedet. men jeg kunne jo liksom ikke unngå at, at fokuset var der, eh, så man kan ikke ignorere det, eh, og så får man jo se, se hvor det bærer, jeg tror at det, det, blir, det blir vanskeligere og vanskeligere å, å greie å samle kloden, i hvert fall den vestlige verden, på den måten eh, fremover, det tror jeg.
1: Kjetil Lismond, hvis du skal trekke fram en serie du har spesielt lyst til å nevne, hvilken går du for?
3: Vet du hva? Jeg... jeg synes det er kjempevanskelig. Ja. Jeg... Jeg... jeg har sett litt på, på noen av de kritikeroste seriene som jeg har latt meg begeistret av, og jeg må jo si at den jeg fulgte mest, sånn... med, med... med liksom størst grådighet, var vel egentlig The Americans, altså denne, denne serien om disse KGB-spionene som da foster sin egen familie og lever undercover i, i USA. Eh, som amerikanere. Som amerikanere. Eh, og det, det, var, det, var, den, det var et eller annet en traff ved, i meg som gjorde at jeg, jeg ble helt hektet på den. Eh, ellers det er det jo mange... Hva, hva med Norge? Norske serier. Ja, eh, jeg, jeg har jo blitt eh, lagt meg begeistret av litt så sånn nyskapende norske serier som har kommet til det siste, Occupert og Be Foreigners, at man, man er litt mellom sånn lekende i forhold til sjangeren. Eh, heimebane var jo også solid, og, og fikk jo med, altså fikk hele Norge med på laget, mm. og det er jo ikke, det er jo ikke en, en, en dårlig, eh, det er ikke dårlig gjort. Låt
0: oss eh ett bitte litet klipp från hemma ja. då. du at vi spurtade nej om en uh, Allora? du vet för fan inte vem det är. What you gonna? Nä. Aj. Det tar dig dig 3 sekunder att finna ut av det. Du kunde spurt: "Vem som helst i hela byn?" Och då du hadde fått ett svar på sekunder. I sureste dager i vinter så hard, gikk vi på kamp for å hylle en kar.
1: Ja, det var heimebane. Birgir Resmo, hva synes du om heimebane?
4: Ja, det var en skikkelig god bit i sin første sesong, og den, den berørte meg faktisk i den aller siste episoden, hvis noen husker hva som skjedde der. Og den samla jo Norge på en måte som få andre norske serier har gjort de siste årene, så det er vel en av de norske seriene jeg husker best av fra det tiåret som har gått.
1: Ja, det har jo vært en litt oppsving for norske serier de siste årene, Gryrstad.
0: Ja, absolutt, med både heimebane, men jeg vil også trekke frem disse fantastiske nrk p NRK-superseriene som Skam. Altså, Skam er vel den største norske kulturexporten vi har hatt siden AHA. Altså, detta är en serie som har hatt Um, flere millioner seere i Kina. Uh, er, det var noen som, en kineser viste meg, at uh, den har blitt nevnt en billion ganger på kinesiske Twitter. <laughs> ja. Det er helt sykt.
3: Sk ja, skam kan vanskelig undervurderes. Jeg, jeg tror ikke vi helt, helt, fortsatt ikke har forstått den fulle rekkevidden, globale rekkevidden av skam. Uh, så, men, men det du ser i Norge er jo sånn, slik du ser, ser i resten av, av den vestlige verden, særlig at at dramaboomen har reddet produksjonsselskapene av film. I Norge så ville halvparten av produksjonsselskapene gått konkurs, hvis ikke dramaboomen hadde kommet. Men er, er det ikke litt rart,
2: altså, når vi virkelig har de svære utenlandske selskapene, som legger alle sine pengene in i strømmingen, og så ser vi likevel på de norske seriene. Ja, men det det er, det er nesten litt
3: søtt, men er de så gode? Vi er ofte ikke så gode som vi tror selv, men, men det er noen ganger ikke så viktig når vi i kampen ser slutter opp om de nasjonale seriene likevel. Jeg, altså jeg tror at nordmenn er ganske lojale altså, overfor de produksjonene som lages her. Det ser man på kino også. Norske... Det har vel også med at vi ønsker å se vår egen virkelighet, ja, tror du ikke det? Ja, ja, ja. Og, det, og det er viktig. Så, så om vi hauser de litt ekstra opp enn det som på man strengt til at kan stå inne for, så er det helt greit. Ja, Exit skapte jo også mye debatt nå nylig. Ja. <laughs> Berette kom då studior känner sig väldigt hemma där. Ja, jag känner kanske inte så mycket känner sig inne den den kom den så jag gick inte komma det är det de flesta eh, om den serien. Eh där var det ju Nej men den samlade ju var det jo en extra dimension inne i bilden tror jag. Det handlet om att den blev introducerad som en närmast en dokumentär för verkligheten, ett stycke norsk verklighet och och slik slik lever de rike i dag. Det var lite sån og, og da, da ble det litt sånn, sånn frottsing, man følte seg litt som en sånn turist inn i et miljø man ikke, ikke kjenner.
0: Ja, exit ja, ja.
4: er som et bilkrasj, altså du, du vil ikke se på, men du må. Ja.
0: Og så er det jo en tendens som den passer inn i med at det har blitt veldig populært med rike familier som er ikke så veldig sympatiske. Altså, Succession har jo avsluttet dette tiåret veldig, veldig stert, som en av de mest spennende og kanskje beste nye tv-seriene, det er jo da en blanding av Rested Development og Dynasty, vil jeg si. Mm. Og Xy passer jo litt inn der, i den der utrolig kjipe, rike sfæren, og det passer jo kanskje litt med tiden også, ja. der vi er.
3: Og så følger de, en tradisjon der i norsk film og tv-serier, så er jo alltid rike mennesker relativt dekadente og onde. Mhm. Det er jo en superklisjé, så jeg håper at man etter hvert kommer med en serie om kjempesympatiske rike, altså kjempesympatiske milliardærer, det hadde vært noe da. Det er jo veldig kjempefatt, reaksjonert. <laughs> <Ja>. reaksjonert. <laughs> Og så har det jo vært politikken i bild også, Birger Vestmo,
4: det er jo en stor serie vi enda ikke har nevnt. Ja, alltså eh ficko en fråga om å ta fram en favoritserie med det er så otroligt många kunde ha sagt med men Le Babylon Berlin, Fargo, Marvelous Mrs Maisel, men eh jag valt en serie som på sätt och vis si lite om vår samtid, nemlig The Handmaid's Tale.
0: I trusted you to let her have the best
1: life possible to do the right thing. And I trusted you to stay with her. I gave her the name of Nicole. I did that to honor you for getting her out.
4: You will not let her go.
0: Because I love her. This isn't love. You can't love. You don't know how. Serena, you, you built this whole world just so that you could have someone. But it didn't work.
4: You're small. You're
3: cool.
0: And you're empty.
1: Handmaid's Tale, hørte vi fra der Birger Vestmo, hva er det som gjør denne serien
4: viktig? Ja, altså den er jo basert på en bok av Margaret Atwood, og er jo da en dystopisk fremtidshistorie om et USA som er døpt om til Gilead, og er da styrt av kristen fundamentalister og det er en del paralleller i det som skjer i serien til dagens politiske klima i USA, der jo det konservative republikanere som, som styrer nå Uh, og det er en serie som er mørk og ubehagelig Men samtidig så sier den litt om kampviljen som ligger i mennesket uh, Når mann møter på vanvittig urettferdighet Slik June eller Offred Som er hennes gitte navn i serien da, Møte i The Handmaid's Tale Så ja, selv om det, er, det er ikke en, det er ikke en helt klar parallell til dagens USA Så... Er det en serie som kan fungere som et varsko, i hvert fall på hvor man kan være på vei hen i dagens politiske klima?
1: Og en serie som jo har fått voldsom politisk gjennomslagskraft med at folk bruker noe for å demonstrere og kler sig som karakterene. Hvor viktigere har den vært på den måten, vil dere si?
0: Den har jo fått en slags sånn symbolsk verdi når man demonstrerer. Man ser jo det også her i Norge, så brukte man jo Hammond's Tale kostymer, og så ser man jo også at serien har blitt mer og mer tidstypisk, etter at den frigjorte seg fra Margaret Atwoods bok i første sesong, så andre sesong hadde jo plutselig, en episode som speilet uh, disse barna ved grensen USA, som ble tatt fra foreldrene sine, som Handmaid's Tale måte tok opp da, i en episode. Så sånn sett så gikk den jo rett inn i den politiske diskursen i verden. Uh,
1: og så er det jo en uh, serie som er litt, nesten litt overrasket, for det er du har nevnt, Gry Rusta, nemlig uh, Mad Men. Uh, er det tiårets beste
0: serie? Uh, Nej, eller jeg hadde den ikke, jeg tror jeg hadde den på tredjeplass på min topp 10 det var Leftovers, uh, som var uh, den beste serien, synes jeg, dette ti året. Det David Lindelof har jo ett et fantastisk ti men med både Leftovers og nå no, no Watchmen, og så tror jeg hadde Bojack Horseman, men så Mad Men. Altså, du må jo også huske at Mad Men hadde noen av sine aller beste sesonger, forrige ti år, ja, så det er jo, jo så vidt
1: før 2010 da,
0: ikke sant? så det er jo 4 till 7 da mm. eh, som är aktuelle for dette ti året, og det er jo var jo kjempegode sesonger spesielt sesong 4 synes jeg var helt strålende, men så dabbet den kanskje litt av i kvalitet så den når ikke helt opp
3: ja, altså det er såpass lenge siden de første sesongene ble vist, så her om dagen så begynte jeg se det på nytt, och for jeg en eller om at det, jeg, det kan da ikke ha vært så bra som jeg opplevde den gangen, men jeg, jeg synes jo fortsatt det holder stand bra, eh, medmen så det er en av de store seriene eh, fra det forrige og dette, dette ti året. Kan
1: vi eh, forvente oss et like bra 2020 tal som det 20-tallet har vært når det gjelder tv-serier, Birgir Vestmål?
4: Ja, det er så mye i sving nå at uh, tror ikke vi går tom for serien å se på. Uh, rent personlig så er jeg jo frem mot å endelig kunne få tilgang til Disney Plus i Norge i uh, ja, sannsynligvis mars neste år. For da får vi jo da sett den nye Star Wars-serien The Mandalorian som går på TV da i USA, Kanada og Nederland av alle steder. Akkurat nå det er de eneste landene som har fått tilgang til Disney Plus uh, så langt. Så det den serien jeg går og venter på, samtidig som vi vet at det kommer jo nye sesonger av Le Byreau og Babylon Berlin, blant annet, jeg pluss nevnte The Handmaid's Tale, så lista over må-sjå-serier, som jeg kaller det på trøndersk, den er lång og god. Altså, hvis, dette, hvis
3: ikke dette er en boble, altså som sprekker eh, voldsomt, så, så, så står vi overfor enda flere spennende serier, og skal man være litt pompøs, så kan man kanske si at liksom kanskje ikke siden renesansen så har, så har liksom et et, et et kulturuttrykk opplevd en, et sånt vanvittig oppsving. Det er liksom det, det, det overgår selv hva Hollywood på en måte gullårene men, men spørsmålet om
2: dette kan fortsette handler jo om penger, gjør det ikke det?
3: Jo, det handler om det er jo kapitalisme i sin mest brutale form det er en vem som blir last man standing för oss si eller sånt alltså ja,
1: någon nämnde nå ju Birger Disney plus här altså, det kommer ju stadigt fler aktörer in i den krigen Hvor
3: mange er det plats till då jag tror inte det eller jag sagt i säker 10 år nu att akkurat som jag snackar om bolebubblan i Oslo så tänker jag nej nu nu för det verkar nog ikvisst kan det inte bli dyrare men det bara växer och växer så jag vet inte
0: jag har alltid tänkt att det handlar om tid altså, det är ju begränsat hur mycket man har tid till att se på tv-serier alltså jag dette er jobben min Jeg har jo ikke sjans til å få meg alt så sånn så vil man jo etter hvert tape serier, eller disse serierne i disse nisjeprogrammene, vi jo bli spredt veldig tynt utover etter hvert. Men så kan man også huske at det er andre faktorer enn bare serien og bare tiden. For exempel det at Apple har lansert sine nye serier nå, handler jo like mye om at de vil ha deg til å bruke deres system, operasjonssystem. De vil mm. ha deg på Apple TV, de vil at du skal bruke AT&T som en sånn mobilbrud leverandør, altså så det er en sånn synergikonvergens i medieindustrien som er ganske vanskelig og kompleks å få fullstendig oversikt over hvordan disse økonomiske modellene faktisk fungerer nå i dag også. Så selv om 20
1: tallet har vært et fantastisk TV-serie 10 år, så kan vi sannsynligvis se frem til et like bra 2020-tall. Jeg skal si tusen takk for at dere kom hit og oppsummerte 10-året. Kjetil Lismond, redaktør i filmmagasinet Røsbrint. Gry Cecilie Rustad, postdoktor i Institutt for medier og kommunikasjon på Universitetet i Oslo. Og Birgit Vestmo programleder og filmanmelder i filmpolitiet på NRK P3.
2: Studio 2 fra 16 til 18
1: på NRK P2.